0: Ponta
1: dos dedos, alô, amigos do podcast na ponta dos dedos, na 18a edição do podcast, eu sou o Rafael Lopes, voando baixo. Estamos aqui para comentar tudo sobre o grande prêmio do Japão, né? Corrida no domingo passado, que marcou a, o título mundial de construtores, o sexto título seguido da, da Mercedes é, como campeã mundial de construtores, se igualando à sequência da Ferrari, que conseguiu seis títulos seguidos entre 99 e 2004. Então a Mercedes se sagrou hexacampeã mundial de construtores, o Valtteri Bottas ganhou a corrida e o Hamilton, Lewis Hamilton, que poderia já é, encaminhar esse título para o Grande Prêmio do México, é, deixo, se ficou em uma situação bem confortável aí para conquistar o título nas últimas corridas do ano. Agora só o Hamilton e o Bottas têm chances de título e dificilmente esse título escapa das mãos do Lewis Hamilton. Estou aqui ao lado do Fred Sabino, que é produtor e comentarista aqui do Grupo Globo, e também do Luciano Burt, comentarista do Grupo Globo, que teve na transmissão do Grande Prêmio do Japão. Vou começar com o Luciano. Luciano, o que, que você achou da corrida? Um final de semana bem estranho, né, que teve a passagem do Tufão Rajibes no, no sábado. Então, a, toda a programação de sábado foi cancelada e a gente teve a classificação e a corrida no domingo. O que, que você achou do fim de semana? Seja bem-vindo ao podcast, Luciano.
0: Oi para você, para o Fred, para todos que estão aqui escutando a gente mais uma vez. Ah, na verdade, foi um final de semana teoricamente conturbado, mas para quem assistiu de longe, que foi o nosso caso, não mudou muita coisa. Né? A classificação foi, vamos dizer assim... É, tranquila e, e o tempo entre a classificação e a corrida não, não, não atrapalhou ninguém, até o Kubica lá que deu aquela baita pancada conseguiu refazer o carro a tempo, então dá para ver que não, não mudou, vamos dizer assim, o que aconteceu na pista por conta do tufão isso é muito bom, a corrida em si não foi das melhores, a gente sabe que a pista de Suzuka, que é uma pista fantástica é fantástica para aquela volta lançada, né? aquelas classificações que a gente vê do Senna e tal mas para a corrida não é das melhores, é difícil de ultrapassagem, são muitas curvas de alta que o carro tem dificuldade de acompanhar um ao outro, muito menos de ultrapassagem, realmente é difícil, mas foi uma corrida ok, acho que no final das contas, é, ver a Ferrari mais uma vez largando na frente, né, quebrando com a hegemonia do ano, assim, da Mercedes, é legal de ver, de ver um piloto diferente, no caso o Bottas vencendo, também é legal, então, acho que para esse final de campeonato, apesar do GP não ter sido um GP muito emocionante, né, de não ter sido não ter tido grandes emoções, eu acho que no final foi acabou sendo legal para o campeonato.
1: Fred Sabino, seja bem-vindo também aqui ao podcast Na Ponta dos Dedos e o título está na mão do Hamilton, né? eu sei que tem a matemática na cabeça, eu sei que você é o cara da matemática e faz as contas todas de título, o que, é que o Hamilton precisa para levar o título já na próxima corrida no Grande Prêmio do México?
2: Fala Rafa, tudo bem? Luciano, amigo do... do... Na ponta dos dedos, né? estava confundindo aqui. <risos> Tranquilo. Você é, fez o Merchan no começo e acabou confundindo. Mas vamos lá. É, o Hamilton, se vencer a corrida fazendo a melhor volta, tendo o ponto extra, ele precisa que o Bottas chegue de terceiro para trás. Terceiro, quarto, quinto, por aí vai. Se ele ganhar a corrida e, o e, e não fizer a melhor volta, somar apenas 25 pontos, o Bottas teria que terminar fora do pódio. Há ainda outras combinações.
1: São 14 pontos a mais, né? Isso exatamente, é
2: é exatamente. Há várias outras combinações, mas muito claro que o Hamilton pelo menos tem que chegar no pódio. Se o Hamilton terminar em quarto lugar, o Bottas pode quebrar, pode nem correr, pode ficar tomando um cafezinho, que o título não é decidido em favor do Hamilton no México. Mas aí, de qualquer maneira, fica tudo muito na, na pinta aí para ele conquistar o hexacampeonato.
1: E sobre a corrida, o que você achou da corrida? A gente teve várias polêmicas, daqui a pouco a gente entra em cada uma delas, mas em um geral, o que, na, que você achou da verdade, corrida?
2: Na verdade, a corrida foi muito estranha. Primeiro com a pataquada do Vettel na largada, a largada ruim do Leclerc também, a Ferrari, no caso, não a equipe, mas os pilotos desperdiçando aí a primeira fila logo nos primeiros metros da prova. Aí a gente viu um Bottas assumindo a liderança no começo, dando a pinta de que não teria muitos problemas para ganhar a corrida. Aí a Mercedes, no na troca de pneu, resolve marcar o Vettel, nessas o Hamilton assume a liderança e não dá indício de que vá trocar pela segunda vez os pneus, depois a gente vai até esmiuçar essa, essa polêmica, aí depois está tudo na mão do Hamilton, a Mercedes chama o Hamilton de novo para o segundo pit stop, Bottas assume a liderança e o Hamilton fica atá, atrás até do Vettel. Então, uma corrida de uma dinâmica muito esquisita, assim, difícil de decifrar o que, que, que se passava na cabeça das equipes, mas acabou que para o campeonato foi bom, porque quanto mais o campeonato se estender, é melhor, né? Quem sabe até com um pouco de sorte decidir no Grande Prêmio do Brasil, mas o Hamilton está com o Hexa na mão.
1: Então vamos lá, aproveitando aqui antes da gente continuar com as polêmicas, que eu vou entrar em cada uma delas daqui a pouco. Vamos à classificação do campeonato, Hamilton 338 pontos contra 274 do e Bottas, Leclerc em terceira com 221, Verstappen 212 Vettel, 212, em sexto, em uma ótima sexta posição, o Carlos Sainz com 76 pontos, é o primeiro da turma ali fora das três grandes equipes, e aí você vê que o Gasly está na sétima posição, ele correu metade do ano é, com a Red Bull, e o Alexander Albon em oitavo ali, a nove pontos do Gasly, vai, deve superar o, o Gasly nas próximas corridas e mostrar que a... Mudança ali que o Helmut Marco fez no meio do ano foi acertada. Entre os construtores, a gente tem a Mercedes já campeã, né? com A gente vai... já já te dou a numeração de pontos, mas a Mercedes já conseguiu superar com 612 pontos. A Ferrari ter... vai terminar em segundo fatalmente com 433. A Red Bull tem 323. E a McLaren na quarta posição, 111 pontos. Praticamente garantida a quarta posição da McLaren. Ela tem 44 pontos de vantagem sobre a Renault. É muita coisa aí para recuperar nessa parte final da, do campeonato. Então a gente, vamos entrar nas polêmicas aí do grande prêmio do Japão. A primeira delas logo na largada. Acho que, a gente parafraseando aqui o Arnaldo César Coelho, que foi comentarista da Globo por muitos anos, comentarista de arbitragem de futebol, a regra é clara. Pulou na largada, deu um pulo para frente na largada, é queima de largada, foi o que aconteceu com o Veto, mas os comissários não entenderam assim. O que, que você achou, Luciano? Não entendi, na transmissão mesmo falei, ó, para mim isso aí... É queima de largada e, e merecia
0: punição. Aí depois eu vi explicação que a, a FIA tem uma tolerância de movimento do carro quando você vai fazer o ajuste da embreagem para largada, que é, é um sistema chamado Bite Point Finder, que é achar a, a mordida da, da, da embreagem, né? traduzindo o pé da letra, que você calibra, mas o carro não se mexe na verdade, ele, 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 você fica com o pé no freio. E o carro chega naquele movimento, mas sabe aquele, aquele sentimento do carro de freio de mão puxado que você vai sair, mas não sai? Ou seja, o pneu não tem nenhuma rotação, né? A roda. No caso do Vettel, teve uma rotação. Se foi de 1 um centímetro, de 3, de 10 centímetros, eu não sei. Mas teve. Então, aquilo, claramente, eu vejo lá com o piloto. Pô, tem que tomar cuidado pro meu carro não se mexer. Aquilo influencia a sua reação de largada, né? Então, uma vez que o Vettel se mexeu, pra mim não tem cabimento não ter tido punição. Assim, não... não... É, até até achei bom o resultado final da corrida, porque ele acabou tendo uma briga ali com o Hamilton e tudo mais, mas vamos lá. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A regra diz que se um carro se mexer antes do sinal se apagar, é queima de largada. Então, é, fiquei sem entender direito o que, que eles deduziram aí.
1: É, exatamente. E se a gente lembrar é, dois aspectos, a gente, na, na largada do Vettel, se você olhar o painel digital que fica em frente à posição dele no pitch wall, que é o painel que indica a posição que ele tem que largar, né? É o painel do pole position começou a piscar em amarelo indicando que aconteceu alguma coisa errada no sensor. Isso foi a primeira coisa que deu para ver na transmissão. E a segunda coisa, se a gente lembrar do Grande Prêmio da Rússia, o Kimi Raikkonen foi punido numa situação idêntica ao do Sebastian Vettel. Ele deu um pulo antes da largada, andou um pouco, né, o carro também não foi grande coisa e acabou largando depois, mas ele se mexeu antes das luzes apagarem e ele foi punido. E uma corrida depois, na mesma situação, o Sebastian Vettel não foi punido, eu confesso que eu não entendi essa decisão, não é, não é Luciano?
0: É, a, dá para ver o seguinte, né? a FIA, depois daquela, obviamente tem opiniões diferentes, mas na minha opinião, depois daquela lambança do GP do Canadá, quando puniram o, o Vettel, né? tiraram a vitória do Vettel, por ter cruzado a pista ali naquele erro e tudo mais, a FIA acho que levou um grande puxão de orelha e falou, Cara, a gente não pode mais punir tanto, vamos deixar a corrida um pouquinho solta vamos deixar os caras correrem, porque é isso que é importante a emoção da prova e tal e aí acabaram, de errar, erraram o outro lado né? passaram do ponto, então assim é, até eu sou de acordo mesmo que corrida tem que ser corrida não pode querer punir para tudo até uma coisa legal, tá é, eu vi o, o, o Lando Norris, que é um, eu chamo ele de moleque teve até gente lá que em mídia se apropou é se chama de moleque, falta de respeito eu vou continuar chamando de moleque, que é de forma carinhosa e gosto de ver esses moleques que estão chegando na Fórmula 1 e com talento, o Norris é um deles o moleque é, dá para ver que é um gente boa não só dentro do carro, um excelente piloto mas a atitude dele fora do carro é bacana e ele falou, por exemplo é, eu fui ultrapassado pelo álbum lá na Shinkani o álbum é, acabou tocando meu carro me deu uma empurrada para fora e quer saber fiquei feliz que ele não foi punido isso é corrida, corrida é assim Cada um ele, ele viu uma oportunidade, ele mandou por dentro eu tava com um problema de freio naquela hora já e, e tudo bem, é assim que é, então esse é o espírito de corrida que os comissários têm que ter mesmo, mas no caso da largada, querer dar uma, uma brechinha, uma chance para... Tá bom, vai, o movimento foi pequenininho, como é que vai depois mensurar o que é movimento pequenininho e o que não é? Então, para mim foi um erro, tá? Não, não, esse tipo de regra não pode ser interpretada, tem que ser simplesmente cumprida.
1: É Exatamente, e aí você passa a ter uma tolerância que ninguém divulga para as equipes não se, aprov não se aproveitarem... E mais um passo a transparência para quem está em casa assistindo a corrida. O VAR é polêmica até na Fórmula 1, seu Fred Sabino.
2: Pois é, Rafa, é exatamente isso que eu ia dizer. A, a FIA nunca divulgou absolutamente nada de que existe tolerância de 1, 2, 10, 20 centímetros para lá ou para cá. Uh, então, para os nossos olhos, ele queimou a largada. Mexeu o carro, queimou a largada, tinha que ser punido. Enfim, falta transparência para a FIA nesse caso. E tem uma, uma outra questão, Luciano e Rafa e amigos. Esse ano a Fórmula 1 perdeu o Charlie Whiting, que era o diretor de provas durante muitos e muitos anos, mais, se bobear, mais de 20 anos ele era o diretor de provas e assumiu o Michael Masi, um australiano que, na minha opinião, ele até tem feito coisas interessantes. É, você vê aquela bandeira preta e branca da, da advertência, Cartal acho que é um, o cartão Chris, amarelo, disse, enfim, achei, achei interessante essa, essa medida, mas eu vejo que ele ainda está meio que se acomodando no, no cargo de diretor de prova. Tanto que a gente viu o lance do Verstappen com o Leclerc, que nós vamos entrar já já. Primeiro, disseram que não ia ter punição nenhuma. Segue o jogo, beleza, tudo bem. Passaram-se algumas voltas, viram uma outra câmera on board que o Leclerc espalha para cima do Verstappen. Aí falou, não, o date vai ser investigado depois da corrida. E só depois da corrida puniram? Então, aí eu acho que o Michael Masi ainda, eu acho que me parece ser um, um sujeito bem intencionado. Está querendo... Dentro dessa política que o Luciano mencionou de liberar um pouco mais as disputas, mas eu acho que ele ainda está se acomodando um pouco, dando determinadas situações ele não, acho que não sabe direito o que fazer. Tanto que, por exemplo, eu duvido que se o Charlie White estivesse vivo e fosse o diretor de prova, esse tipo de coisa teria acontecido.
1: Eu queria, comparei agora, brinquei, comparando com o VAR do futebol, que está dando também muita polêmica, não só no Brasil como no resto do mundo. É, a gente falou, o Luciano acabou de mencionar a, a, o incidente do Canadá, lá que o Vettel foi punido injustamente também, a, a meu ver e depois disso as regras passaram a ser encaradas com um pouquinho mais de leniência um pouquinho mais de interpretação só que você tem no regulamento regras que são objetivas, assim como no, em qualquer esporte, regras que são objetivas e regras que são interpretativas no caso do Vettel no Canadá era uma regra interpretativa os comissários f, fizeram uma interpretação muito rígida do que aconteceu Poderia ter sido um pouquinho mais maleável, afinal, ali o Vettel não prejudicou ninguém, não, não jogou o carro para cima do Hamilton. Ele só bloqueou ali a passagem e também é, tomou cuidado ali para não perder o controle e rodar e de repente provocar até um acidente maior naquela situação. No caso do Japão, no caso da largada do Vettel, é uma regra objetiva: ou você queima ou você não queima. É
2: que nem futebol, a bola entrou ou não entrou? É, a, a bola não entra. É. A, a bola não entra... Não entra meio, ela tem que entrar inteira. A Exatamente. regra de tem que entrar inteira. Então olha na bola. Se tem uma, uma regra é, bem clara, se o carro se mexer, o piloto queimou largado,
1: piloto queimou largado tem que ser punido. E aí é isso que eu queria, aonde é eu queria chegar. Luciano, o que tá me incomodando desde aquela corrida do Canadá, eu gostei da medida de você ter um pouco mais de deixar a corrida acontecer na pista, gostei da medida do cartão amarelo que o Michael Masi tá adotando, da bandeira preta e branca, mas o que me incomoda é que a gente vai, de uma pra, é, de acordo com a diferença dos comissários né? que os comissários mudam corrida a corrida a gente tem interpretações diferentes sobre os mesmos casos. Eu vou te falar, Rafa, você falou bem, tem a, a questão
0: de ser né, de uma regra objetiva é, é isso aí, eu, eu... A gente não pode querer interpretar, né? Até o que o Fred falou, a bola entrou ou não entrou, não tem interpretação. Ou entrou ou não entrou. Então, é, é isso que não dá para entender, tá? Eu, eu vou até falar uma coisa que... Não falo em tom de crítica, mas a gente na Estocar sempre teve muito problema com a CBA em relação a algumas punições, justamente por falta de é, um padrão, né? Cada hora era uma coisa. E aí eu vou defendê-los até, tá? A diferença é o seguinte, aqui no Brasil os comissários da CBA, eles não são comissários profissionais, eles não vivem apenas disso. Eles têm suas profissões durante a semana, chega na, na, na quinta-feira, na sexta, depende, pega o avião, vai lá para a pista e vai fazer aquilo que ele gosta, que é trabalhar com automobilismo. Mas eles acabam tendo uma deficiência, eles acabam não tendo não estando preparados o suficiente por falta de treinamento, por falta de tempo, por falta de, de condições da CBA. né Agora, o comissário da FIA... Cara, esse cara é profissional, ele, ele, ele vive disso, ele só, só faz isso. Então não dá para entender quando os caras cometem esse tipo de falha. Assim. Então, tem algumas coisas que realmente, quando entra a interpretação, é realmente difícil. né é, Quando eu falo até a questão do Canadá, o Felipe Japoni por exemplo, não sei se ele mudou, mas na época ele tinha uma opinião diferente da minha. E ok, cada um tem sua visão, cada um tem o seu ponto de vista, é realmente interpretativo. Mas essa de ser objetiva, o cara não pode mudar, o cara não pode fazer... É, né, pro, pro, de novo, para o Raikkonen é uma coisa, para o Vettel é outra. Quem lá pegar, alguém foi lá pegar a régua para ver quanto mexeu, não existe isso. Então, a FIA acaba se expondo de uma maneira é, inaceitável, porque, de novo, eles são o órgão competente, são profissionais, é, dedicam o tempo para isso e não podem cometer esse tipo de, de falha.
2: É, ainda tem uma outra questão, Luciano. Eu vejo uma situação até parecida com o futebol nesse sentido também, porque deveria haver uma profissionalização de comissários, ou no caso do futebol, dos árbitros, enfim, justamente para que esses critérios fossem mais uniformes e que, assim, quanto menos margem para erro, é, é melhor para o esporte, entendeu? Então é a mesma coisa da largada. Se queimar, queimou. Não tem que ter interpretação. Interpretação é outra coisa que a gente discute. E até mesmo os cursos, as reuniões, devem servir justamente para tentar uniformizar o máximo possível essas interpretações para que a gente não tenha situação de resultado revisto horas depois da corrida, etc, etc.
1: E isso, para mim, passa muito pela ausência do Charlie White. Como disse o Fred, o Michael Masi ainda está se acostumando ali com a função e por mais que ele não seja o cara que decide a punição, são, são os comissários esportivos, ele é o cara que indica o, o incidente para ser avaliado pelos pelos comissários. Né? Ele só toma a atitude de é, aplicar punição pedindo para os fiscais de pista darem bandeira para quem fica ali no, no race control dar o aviso pro, justamente para o piloto que foi punido ou não, ou a própria, própria bandeira de advertência. Agora chega até pelo painel do carro, né? Mas me passa a, essa inexperiência do Michael Masi por mais que ele estivesse já na equipe do, do Charlie há muitos anos, é, não é o Charlie White, né? O Charlie Whiting aquela figura do Charlie White, era muito importante para a Fórmula 1. Ele. A gente viu aí o o que ele fez pela categoria e morreu agora esse ano, infelizmente. Mas o Charlie faz falta, o Maicon ainda está pegando essa experiência. Eu acho que muito por causa disso, a gente está vendo esse tipo de diferença de interpretação, esse tipo de coisa, a gente não tem mesmo o pulso firme que o Charlie tinha não, E não tem uma outra
2: coisa, hora a bola, se ele ainda está se acostumando, se ele ainda tem experiência, é mais um motivo para ele ir na bola de segurança. Então, então, então assim queimou, puniu, não tem mistério. Se ele viu, se for uma coisa muito assintosa, se for uma manobra muito assintosa, é punição na hora. Não é possível que eles, por exemplo, no caso do Leclerc e do Verstappen, eles não tinham essa imagem antes. Eles só foram tomar uma atitude depois que, voltas mais tarde na corrida, apareceu a imagem do Leclerc espalhando em cima do Verstappen.
1: Então, a gente, só para a gente ficar no assunto de direção de prova comissários aqui, para a gente entrar na outra em mais uma polêmica antes de falar do Leclerc e do Verstappen. É... E a bandeirada que foi, foi dada uma volta antes no computador, hein, Luciano?
0: Pois é, posso te falar? Eu, eu, né, a gente fica atento a tanta coisa na corrida e às vezes a gente não vê coisas meio óbvias. Eu, eu vejo quando em casa no sofá, a gente vê tudo, cara. Mas lá na, na transmissão, sinceramente, eu não me, eu não me liguei que, que a bandeirada veio antes da hora. Mas... Eu vi o Sérgio Maurício meio tempo de surpresa, né? O narrador, ele é muito atento à bandeirada, que é o momento que ele traz aquele sobe-som, que, que, né? que, que tem uma emoção de bandeirada. Eu vi que o Sérgio, na verdade, quase que eu dei um toque nele, assim, cara, a bandeirada, ele perdeu a transmissão A transmissão também
2: falhou, o diretor de então, TV também falhou, demorou então, a focalizar então, o Bottas.
0: Mas, mas eu, eu não sabia na hora que tinha sido... Eu achei que tinha sido o Sérgio que tinha né, cometido uma, uma falha ali de não ter enxergado. E eu não me liguei que foi dado antes da hora. Depois que eu fui entender, eu falei, pô, não foi à toa que o Sérgio foi pego, porque os caras vacilaram. Mas eu, sinceramente, eu não vi isso acontecendo. É, e também não entendo de onde vem essa falha, porque, cara, coisa mais óbvia do mundo, né? A última volta a última volta. Então não, eu não sei o que. apertou o botão errado, né? Pois é. Ou deram a bandeira antes da hora da mão do, do comissário. Não, alguma coisa aconteceu que não, não entendi essa, tá? Não faz sentido.
1: Então, aí o que aconteceu depois da explicação da FIA, né? A gente teve uma volta em que nada valeu para começo de conversa A gente teve o acidente do Pérez No toque do Pierre Gasly, do Pierre Gasly. Esse, é, esse é, o, o incidente Sequer foi investigado Porque ele não aconteceu Porque foi na volta 53 E a corrida terminou na volta 52 A gente teve o Hamilton tentando passar o Vettel Imagina se o Hamilton Passa na chicane ali na última volta Não ia valer a ultrapassagem
2: E se chega no final do campeonato O Bottas é campeão por dois pontos Mas é justamente é a diferença Exatamente
1: <risos> Aí você teve um montão, de, um montão de acontecimentos ali numa última volta que não aconteceram porque, segundo a FIA de novo, o sistema eletrônico lá de acionamento é, de cronometragem acionou a bandeira quadriculada na 52 em vez de ser na 53. Não foi nem o. Dessa vez não foi nem culpa do fiscal, como aconteceu naquele grande prêmio do Canadá, que a modelo lá, convidada, deu a bandeira uma volta antes, né? Tomou, tomou um susto deu a bandeirada uma volta antes. Agora, dessa vez, foi o painel digital que fica na linha de chegada do lado do, do ponto é, da bandeirada e que acionou a bandeira quadriculada. Então, a quadriculada digital, mas a, a física só foi acionada na 53. Então, foi uma confusão do, do, dos infernos, que ninguém entendeu nada. Quando você vê o resultado final da prova com Pérez em nono, ninguém entendeu nada.
2: Inclusive, eu estava escrevendo a crônica do globesports.com e assim que acabou, fui ver a cronometragem, tá lá, é, Pérez décimo lá fora do, do, da, da zona de pontuação, ver e Stroll. Tudo bem, vamos lá escrever. Pá, 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 pá. Ainda uns 5 minutos depois eu fui olhar o, a, 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 o resultado para atualizar a tabela do, do nosso site. Já tá lá o Pérez de novo em nono, com 52 votos. Mas o que aconteceu? Aí você começa a ver a, a reação em cadeia. Né?
1: Não, e, aí, e aí você aí junte a isso o erro do diretor que. Assim, a gente sempre fala muito bem da transmissão da Fórmula 1, da. da FON, né? Da Fórmula 1 Management e aí você tem um diretor de prova que ficou empolgado com a disputa Hamilton e Vettel e esqueceu que o Bottas ia ganhar a corrida então normalmente em Suzuka se a gente lembrar de transmissões antigas a a transmissão normalmente corta pro o vencedor depois da 130R aquela curva de alta velocidade é depois da depois naquele trecho que cruza as pistas né cruza por cima da a, a pista de baixo por cima ah, e dessa vez eles cruzaram com perderam o Bottas e foram cruzar o Bottas já tinha tomado a bandeirada quando eles cortaram pro Bottas daí o, ferrou todos os narradores do mundo né e, a, e aí e, então juntou o erro da cronometragem com o erro da, do corte de imagens foi uma lambança geral não,
2: tanto que o Twitter da Force da da, Force, da Racing Point depois da corrida eles estavam falando assim, a gente não sabe se a gente comemora o nono lugar ou o décimo primeiro o que o, o Pérez terminou em nono ou em 11 primeiro, se a gente comemora os trolls marcando pontos, é o Pérez. Enfim, até isso eles acabaram atrapalhando.
1: Então agora a gente entra, Luciano, vamos lá. Legal. Verstappen e Leclerc. Primeira curva, a segunda curva da primeira volta. Leclerc dá uma espalhadinha ali, vem por dentro, dá uma espalhadinha e acerta o Verstappen pelo meio. Primeiro incidente, como apareceu no gráfico da, da televisão. Foi anotado, em seguida foi dito que não ia ter punição E mais, umas, umas voltas mais tarde Relocaram novamente o incidente sob investigação E posteriormente disseram que só ia ser investigado Após a corrida, depois do, do abandono do Verstappen O que, que você achou do incidente? Para mim, era para dar punição na hora Para o Leclerc, Leclerc dar uma espalhada E tirou ele da tirou, acabou com a corrida do Verstappen Danificou o carro do Verstappen Acabou com a corrida do Verstappen O é, que, que você achou do incidente? Qual a sua opinião?
0: essa vai, vai para aquela de interpretação, mas tem uma, algumas interpretações que são óbvias, né? Então ficou muito claro que, que o Leclerc errou, ele cometeu um erro e realmente acabou com a corrida do, do, do Verstappen ali. E aquela coisa, tá? É uma coisa que eu aprendi. Quando você é, comete um erro, não, não, não depende da sua intenção. Poxa, dá para ver que o, o Leclerc não teve a intenção de bater no Verstappen. Não importa a intenção, o que importa? É o resultado final, né? Você cometeu um erro e o outro piloto foi prejudicado e acabou a corrida dele ali. Então, independentemente da intenção, é, o Leclerc cometeu um erro, sim. Ele acabou, ele mesmo declarou, oh, eu não antecipei que eu estava ali muito próximo do, dos carros que na frente, que eram o Bottas e o Vettel, que o carro ia sair de frente. E foi o que aconteceu. Saiu de frente, acabou batendo no Verstappen. E, e ali foi claro, ele, ele teria que ser punido. Não tinha como ter que analisar nada. Vieram para o papo, ah, não, que depois... A gente, quando teve uma imagem que aí deu pra ver melhor. Imagina, a imagem que a gente viu na TV, sem repetição nenhuma, deu para ver na hora que foi o Leclerc que errou, né? Então, mais uma vez, não entendi também. Essa aí, realmente, uma outra gafe, porque, não sei se foi o fuso horário do Japão, se foi o Tufão que assustou o pessoal lá, mas, cara, os caras era uma viajada, porque... Acho
2: que o Vento deve ter balançado o papel dos caras ali, né? <risos>
0: Alguma coisa aconteceu, porque, assim, essa foi uma, assim, que, apesar de ser interpretativa, foi muito claro o Erro
2: do Leclerc. Fred Sabino. Ah, exatamente, assim embaixo que o Luciano falou, é, o Leclerc não teve, você vê que não foi uma uma manobra intencional de ele jogar o, o Verstappen para fora, não, não, não me pareceu nada assintoso, uma falta de lisura, mas ele espalhou para cima do Verstappen e atrapalhou a corrida do, do piloto da Red Bull. Punição, 5-10 segundos aí a gente vê o que, que poderia ser, mas, e, e vou te falar, eu acho que até mais perigoso o que ele fez de ficar na pista com o carro lá soltando peça, para atingir o carro do Hamilton. Talvez ele não tivesse a noção do problema da asa, mas a Ferrari deveria ter sido firme em dizer, ó, está colocando em risco a segurança do, dos pilotos. Ali eu acho que foi uma coisa até mais grave.
1: Era nisso que eu ia entrar agora, sobre o segundo problema do Leclerc, que foi justamente andar com aquela asa dianteira ali por tanto tempo, com peça se soltando, quase se soltando, e finalmente se soltou ali, num no, dos trechos mais rápidos do circuito, perto da 130R, e aí acabou atingindo o carro do Hamilton logo atrás, pegou no um pedaço, ficou no halo, e o outro derrubou o espelho retrovisor do Hamilton. É, primeiro, é, eu acho que a Ferrari, o Fred falou bem, que a Ferrari tinha que ter chamado, ser mais enérgica em chamar o Leclerc para o boxe, mas para mim, a direção de prova deu mole, porque tinha que ter mostrado aquela bandeira preta com círculo laranja Perfeito. para forçar o Leclerc a entrar nos boxes mandatoriamente, obrigatoriamente, não, não era opção. Ele estava colocando os outros em risco, que mostrou é, pelo que aconteceu com a peça que se soltou do carro dele, que foi bater no, ca... no, no, no halo e no retrovisor do Hamilton, não é, Luciano?
0: Concordo, é exatamente isso. Você falou que é uma coisa que acabou não acontecendo e que nem eu destaquei mas sim a, a, a direção de prova tinha que ter dado aquela bandeira porque não é questão também do Leclerc decidir eu vou até assumir um defeito aqui tá é fácil falar para quem está de fora mas eu dentro do carro você vê que eu sempre falo que uma coisa é você fora do carro pensando outra coisa é quando fecha bota que nem ele cabresto de, de cavalo que não enxerga muito e, e no, eu eu também não ia parar tá minha asa podia estar meio eu, eu, eu não ia muito me preocupar com a questão de segurança eu estava mais pensando no resultado final está errado eu assumo mas tem que entender que a emoção do piloto, o lado de competição é tão forte ali que você não tem a cabeça mais responsável do mundo. Até porque se tivesse, você não ia fazer algumas curvas lá até embaixo a 300 por hora. Então, cabe a quem está de fora. No caso, concordo que é a, a equipe tem que ter essa responsabilidade. E não foi o que a equipe fez. E principalmente a direção de prova. Estava óbvio ali que aquele pedaço era um pedaço de asa grande que ia se soltar alguma hora, né? Eu até acho, eu nem falei isso também na transmissão, que propositalmente deu para ver que o Leclerc até pegou umas zebras, até um pouco mais do que deveria, pode ser que o carro tenha saído de frente, porque a asa estava quebrada, ou não, até ele mesmo estava tentando fazer aquele pedaço soltar. Mas, independentemente da, da, da atitude do Leclerc, quem estava do lado de fora tinha que ter cuidado disso melhor, e por sorte, né, pegou só de no, no... Hoje, com a, com ralo, com mais, é, você acaba ficando protegido, mas não interessa, podia ter acontecido alguma outra coisa pior, e você vê que, pô, a própria coisa do Norris, ó, tudo bem, quebrou o espelho retrovisor do Hamilton, mas o Norris teve a corrida dele também praticamente ali encerrada, porque esses pedaços da asa acabaram entrando no, no duto de freio e ele teve que fazer uma parada no box para limpar o duto de freio, ou seja, cara, acabou a corrida de um, de um piloto que tinha largado ali na frente, então é totalmente errado de deixar de acontecer o que aconteceu.
2: Não, tanto aquela, assim, essa questão do lado emocional do piloto ali, da adrenalina, que ele contornou a 130R segurando o retrovisor com uma mão, e com o volante com a outra, quer dizer, quem em, em sã consciência imaginaria uma coisa dessa, lógico que 130R hoje é uma curva diferente, já não é, já dá para ser feita de pé embaixo, mas de qualquer maneira
1: ele está trezentinhos ali, né, é meio... E aí eu falo de novo da direção de prova, porque eu ia falar do, do, do espelho retrovisor, Será que ninguém viu na onboard do Leclerc que ele estava segurando o volante com a mão na 130R e com a outra mão, de mão trocada, como se fosse um goleiro ali, com a mão trocada, com a mão direita, ele estava segurando o retrovisor do lado esquerdo? Será que ninguém viu isso? O que se justifica ainda mais a história do, da bandeira preta com um círculo laranja. Ele estava colocando a segurança dele e dos outros em risco. Imagina se, ele, se o carro sai de traseira no contorno da 130R, ele perde o controle do carro porque ele estava segurando o espelho retrovisor. Pelo amor de Deus, né? A gente, a gente não tá no... É, é, a gente tem que pensar na segurança também. A gente, a, a, tudo bem que eu acho que a Fórmula 1, às vezes, exagera na questão de segurança em alguns momentos ali. É, é um pouco cautelosa demais por causa disso, mas nesse lance, ela tinha que ter chamado o, o Leclerc para o boxe, pelo amor de Deus, né?
2: É uma coisa que a gente foi saber depois da corrida, né? Essa imagem da, dele segurando o espelho, a gente não teve acesso durante a prova. Então... É, é, é grave que só tem isso, que ninguém tenha visto isso com trocentos monitores, trocentos computadores. Enfim, delicado isso aí.
1: E foi no mesmo momento que ele estava com a asa problemática ali, né? Ele, ele desistiu de segurar o retrovisor porque não tinha mais solução ali. Não, o aquela problema.
2: coisa, o, aquela hora a asa quebrou e bateu no Hamilton, todo mundo viu, etc. Não é possível que ninguém estivesse monitorando o Leclerc, que é um, um dos principais pilotos da Fórmula 1 hoje. E o Leclerc estava com o carro danificado. Será que ninguém tava vendo o que ele estava fazendo? Quem estava no controle da transmissão?
1: Pois é, exatamente. E aí a gente vai para a última polêmica do dia, que foi um... Mais que uma, Rafa! Teve Caramba. polêmica, né? Agora a gente vai falar da vitória do Bottas, que teve polêmica também na vitória é... do Bottas.
2: Foi polêmica.
1: É, vamos explicar, né? Foi uma, como o Fred falou, foi uma corrida estranha. Então o Bottas pulou, fez uma largada excepcional, aproveitou o erro do Vettel na largada, pulou para a liderança, o Vettel em segundo. O Leclerc estava em terceiro, mas aí teve que fazer a parada que eu lá para trás. O Hamilton em quarto subiu para terceiro. Então ficou uma corrida de duas Mercedes contra uma Ferrari e a, Ferra a Ferrari acabou chamando o Vettel muito cedo para os boxes para usar uma tática de duas paradas. A Mercedes para marcar o Vettel e não tomar o undercut chamou o Bottas para o box e botou o Bottas em uma tática de duas paradas e manteve o Hamilton na tática de uma parada. Então com a com os primeiros pit stops né? e, com, e o, a ordem ficou mais ou menos igual, né? Bottas em primeiro, Vettel em segundo, Hamilton em terceiro, quando o, tanto o Vettel quanto o Bottas fizeram a parada número 2 de cada um, o Hamilton assumiu a ponta com Bottas em segundo e o Vettel em terceiro. Então ali a gente ficou pensando, pô, a, a, a Mercedes de novo não vai inverter as posições, né? não, vai chamar o Bottas pra, não vai chamar o Hamilton para o box para desinverter as posições que ela inverteu por causa de uma tática, e não foi o que a gente viu, né?
2: É, duas questões, primeiro, como a Ferrari funcionava mal de pneu médio, né? Isso a gente pode ver claramente durante a corrida, ela tinha um desempenho rápido com o pneu macio, tanto que fez a pole position, mas chegou na corrida, um circuito com muita exigência de carga lateral ali, dos pneus, mostrou que a, a Ferrari não tinha um bom desempenho realmente, é, com os pneus médios, a gente viu também, tinha visto nos treinos de sexta-feira. E dois, é, é até estranho que a Mercedes não tenha previsto isso, né? Já que o carro dela trata tão melhor assim os pneus, pô, é, talvez ela tenha se assustado, se precipitado em chamar o Bottas imediatamente para tentar fazer o undercut, né?
1: E aí o Toto Wolff, depois da corrida, disse que realmente é, fez a desinversão, entre aspas, né? É, chamando o Hamilton Sem necessidade para os boxes, Porque ele tinha pneus em bom estado E chamou o Bottas né? O que você achou disso, Luciano?
0: O que eu fico é até entendo A, a questão de, da equipe né? De, é, vamos dizer, às vezes reagir Por, por conta da, da equipe adversária No caso eles reagiram por conta da Ferrari Então tentando é, mudar de repente a estratégia do Bottas Para cobrir o que o Vettel fez assim por diante Isso faz parte do jogo E depois, vamos dizer administrar isso internamente para que não favoreça, no caso, o Hamilton, também eu entendo, tá? O que eu fico, é, vamos dizer assim, um pouco incomodado é que a gente acaba é, sendo pego de surpresa, no caso, vou falar da, da narração, você tá ali narrando, e cê, a gente está sempre tentando interpretar a corrida, né? E, e para quem está em casa escutando, eu lembro que eu falei, ó, o Hamilton apareceu aquele gráfico, que acho que você vai falar a respeito, Rafa, que ele tinha 70% de condições ainda boas no pneu, ó, os pneus verdinhos em ordem, faltavam X voltas, eu falei, ah, o Hamilton não para mais, não tem motivo, o Hamilton vai ganhar a corrida, deu meia volta e vai para, então o que o que eu, que eu não, não gosto nesse sentido é que a gente acaba sendo pego de surpresa e, e, e tecnicamente o que está acontecendo não vale nada, né? porque se a equipe mudou a estratégia por conta de se proteger, é uma coisa, mas tecnicamente a, a, a corrida não foi, vamos dizer assim, respeitada, tecnicamente o Hamilton não tinha que ter parado mais, né? Então... Eu,
2: eu achei que ele fosse desobedecer, inclusive, quando eu vi é... aquele gráfico lá, é, eu achei, é questão... ah, o Hamilton não vai querer
0: parar não, hein? É, é que o cara bota, não, bota um peso muito grande do ano como um todo, o, cara, o Hamilton, na verdade, tá pensando não em vencer uma prova, tá pensando em vencer já o campeonato do ano que vem. Então, o cara acaba jogando o jogo, mas eu, eu, eu fico só, apesar de entender o lado da equipe, eu fico, vamos dizer, chateado pela questão técnica que você tá ali interpretando, na narrando e tal, não sei aquilo que acontece, então você meio que... É, acaba mordendo a língua, sabe, fala uma coisa, acontece outra, parece que você não, tá, não sabe o que está acontecendo. Então é o único ponto que eu, que eu me incomodo, mas... É,
2: o né? Sérgio estava no meio da frase, dizendo que o Hamilton... Ah, o Hamilton não para mais não. de repente, vup, ele entrou.
1: Parou. Então, é, só para... O Luciano citou a história do gráfico lá, que estreou nessa corrida, inclusive, que é um gráfico segundo a F1 que pega a F1 Fórmula 1 Management, que gera as imagens para o mundo inteiro da Fórmula 1, Segundo Afon, esse gráfico pega dados de telemetria e combina com dados de cronometragem. É mais ou menos aquele cálculo daquele gráfico que tem inteligência artificial que calcula em que em quanto tempo um piloto vai alcançar o outro, chances de ultrapassagem, por aí vai. É, segundo Afon, os gráficos, é, tanto o gráfico de 70% quanto o gráfico do fim da corrida do Hamilton de 20% ali que apareceu o pneu dele macio já no fim da prova, quase acabado, mesmo com tão pouco tempo de pista. É, segundo a Fon, os gráficos estavam corretos e que a primeira, a, o de 70% foi colocado para justamente indicar que o Hamilton ia fazer uma parada obrigatória, né? uma parada ordenada por tática nos boxes e o segundo para mostrar que ele perdeu o desempenho de pneus porque ele usou os macios, ele não tinha mais macios novos naquele momento, teve que colocar um macio usado já desgastado e aí chegou no fim da prova por causa da turbulência que ele estava atrás do Vettel é, chegou com o pneu bem desgastado ao fim da prova. Eu também acho difícil chegar com 20%, dar então um pouco tempo de, de corrida, mas a justificativa oficial, só para dar um a posição também da Fom foi essa que, segundo eles, os gráficos estariam corretos e que eles vão continuar usando esses gráficos é, até o fim do ano.
2: Olha, é aquela história, os gráficos podem não estar, é, já que estamos falando de porcentagem, eles podem não estar 100% corretos, mas também não acredito que tenha havido uma discrepância tão grande assim? se o gráfico mostrou que o Hamilton estava com 70% do pneu em condição, eu acredito que se não estava com 70% no máximo devia estar ali em 60%, enfim não devia ter uma grande discrepância não senão também, se eles percebessem que é, não, não era tanto assim, não faria sentido usar esse gráfico.
1: E aí Luciano, eu acho que o erro deles foi não ter colocado antes desse gráfico, o rádio chamando o Hamilton para o box.
0: É, talvez eles não contavam com, ou, né? Esqueceram do gráfico, não contavam com que ele aparecer. É, então, talvez seja isso. Mas, assim, é, é, ficou ruim, né? É uma coisa que, de novo, a gente tem tanta informação hoje e é legal de você usar essa informação ao seu favor. Seja você narrador, comentarista, telespectador, falar, pô, tô entendendo o jogo. Quando começam umas coisas não quando você fala, caramba, cara, mas que. Preferi até que não tivesse informação, então, porque eu preferia não saber. Porque realmente, concordo com o Fred. Eu, assim, duas coisas, tá? Eles podem falar que o, que o gráfico estava certo. Eu discordo. Duvido que, para a próxima, coisa eles não vão dar uma recalibrada, porque eu acho que não tava tão certo assim. Mas concordo que não é uma discrepância de 70 para 20. Deve ser ali 50, 60 tinha de pneu ainda. Então, sem dúvida, o Hamilton tinha condições de acabar a prova. Até porque, naquela fase da corrida, o carro ia ficando mais leve, o tanque mais vazio. Então. É, daria, daria para terminar a prova bem, mas beleza, vai, é, serve de aprendizado para a gente também.
1: Bom, a vitória é do do e Bottas, que agora né, acabou que com esse resultado do Japão, só ele e o Hamilton têm chances de título, a gente sabe que na realidade a chance de título é do, do Lewis Hamilton, a chance reais de título é, é do Lewis Hamilton, não tem chance para o Bottas, o Bottas ali já praticamente assegurou o vice-campeonato, é, mas o que, que você achou da vitória do Bottas, Luciano? Ele fez uma grande largada, fez uma boa corrida, né? uma corrida diferente do que ele tinha feito nas últimas, nas anteriores, né? nessas últimas corridas, fez uma corrida consistente, uma corrida com bom desempenho, boa vitória do Bottas, mas teve essa história do, do jogo de equipe de novo, do Toto Wolff decidindo o vencedor dos boxes, né?
0: É, eu acho que o grande mérito do Bottas não foi o que ele fez na corrida. Tudo bem, corrida para ganhar você tem que dirigir direito, não tô desmerecendo a vitória, não é isso mas o grande mérito foi a classificação quando ele classificou à frente do, do Hamilton né a gente sabe que independentemente da pista o Hamilton sempre diz que ele não tem uma uma boa mão vamos chamar assim para a pista de Suzuka mas cara classificar na frente do Hamilton não é para qualquer um então o grande mérito dele foi esse largou em terceiro ali e garantiu então que na atrapalhada da Ferrari ele fosse o piloto Mercedes à frente e o resto foi uma consequência quando você está na frente na mais uma pista como o Suzuka que são curvas de média e alta velocidade, quem vem atrás sofre com a turbulência, o Bottas ali com a pista livre, o carro da Mercedes é o melhor carro em ter ritmo de corrida, é, e, e ainda mais com a estratégia da equipe ao seu favor, ele fez o um arroz com feijão, ele é um bom piloto, né? não pode desmerecer, então, ah, mas é, ele, ele acabou vencendo de forma muito boa, sim, mas o mérito foi a classificação. Uma coisa só que eu, que eu daria um presta atenção no Bottas, ele também tá um pouco bocudo, eu vi depois lá na Acabou a corrida, ele meio que dando uma certa resposta, até, um torneio, até usando um certo palavrão para falar, ah, tem pessoas que dizem que eu, não, que eu não sou muito bom na segunda fase do campeonato e aí ele pega e vai lá e xinga tal. É, beleza, o piloto de Fórmula 1 é, geralmente tem que ser meio durão, tem que ter meio que é, uma blindagem para não se é, é, incomodar com, com esse tipo de crítica, mas em vez de ser bucudo e peitar isso aí, ele tem que realmente reagir. E eu entendo que eu falo reagir, não é questão de que seja fácil lutar contra o um Hamilton, que é um dos maiores pilotos da história. Então, assim, eu entendo a situação do Bottas. Mas ele devia lembrar que algumas críticas é, são querendo que ele seja mais combativo para que o campeonato não acabe tão cedo como pode acabar agora. Então, assim, ele não pode interpretar que estão aí xingando ele, falando mal dele porque estão querendo debochar do Bottas. Na verdade, o que alguns torcedores ou alguns jornalistas querem ver é um Bottas mais forte para que o campeonato seja mais interessante, ponto final. Então, que ele tenha entendimento dessas críticas para que não pareça uma coisa pessoal e que ele fique respondendo lá como se fosse, é, vamos dizer assim, Bocu, de falasse algumas coisas para chocar algumas pessoas.
1: Então, aproveitando aqui a deixa do Luciano, vamos trazer o primeiro momento do som desse podcast, que é justamente o rádio do Walter e Bottas. É, pós-corrida, ele brinca com aquele rádio que todo mundo faz piada hoje em dia na internet, que é Valtteri, it's James que é quando a Mercedes vai dar a ordem de equipe, James é o James Valls chefe de estratégia da Mercedes então o pessoal já brinca com isso então ele respondeu isso no rádio depois da corrida, vamos ouvir agora o que ele falou
2: James, it's Valtteri
1: well done amazing start Valtteri really well done to you, really well done great win, James, it's Valtteri, quer dizer, ele deu a resposta lá, ganhou a corrida, e como disse o Luciano, depois foi bocudo nas entrevistas.
2: É, o Bottas também é aquela coisa, né? O Bottas quando ganhou a corrida na Austrália, fácil, quando ganhou no Azerbaijão, segurando o Hamilton, todo mundo elogiou o Bottas. Enfim, é, tá certo Luciano, quer dizer, o, ele é um piloto sujeito a críticas hora a bola. Se ele, ele tava chegando atrás da, da, das Ferraris, do Max Verstappen, vai tomar crítica, não tem jeito. Não é. Quem tá na chuva é pra se molhar, né, diria o, o filósofo. Olha só, Rafa, vamos aproveitar aqui, já te aproveitar, passar as contas do que, que o Hamilton precisa para ser ver. campeão no México? Vamos lá. Se ele, ele só pode ser campeão se ele chegar no pódio, tá? É, se ele vencer a corrida com a melhor volta, o Bottas não pode chegar em terceiro. Se ele ganhar sem a melhor volta, sem o um ponto extra, o Bottas não pode chegar em quarto. Com o Hamilton em segundo, o Bottas não pode chegar em sétimo. Se o Hamilton for o terceiro colocado com a melhor volta, o Bottas não pode chegar em oitavo. E se o Hamilton for o terceiro colocado sem o ponto de bonificação, o Bottas não pode chegar em nono. Ou seja, eu hoje diria até pelo fato da Mercedes não andar tão bem no, no pista do México com altitude, problema de refrigeração. Reta eu diria longa que, também? É, é, exatamente. Reta longa, que a Ferrari deve andar bem. Eu diria que a decisão deve ficar para o GP dos Estados Unidos. Mas Hamilton é Hamilton, né?
1: é eu torço acho que como muita gente que o que a decisão do título veio venha para Interlagos né da penúltima etapa do campeonato pelo menos a gente poder ver aqui mais uma decisão de título acho difícil acho que vai ser decidida em Austin mas eu torço para que venha para Interlagos é, se
2: você se, se a gente quer torcer para a decisão vir para o Brasil o cenário perfeito seria vitória do Bottas e o Hamilton fora da corrida porque aí o Hamilton para ser campeão em Austin teria que fazer uma pontuação até bem maior do que o Bottas então é... Você quer ver decisão no Brasil? Bottas vence no México e o Hamilton fora.
1: O que é difícil, né? Porque o Hamilton... O que é difícil. Sempre tá terminando, ...terminou todas as corridas desse ano. Foi o único piloto a completar todas as voltas de todas as corridas desse ano até agora. Então, a gente tem mais uma estatística aí pra colocar eleição agora. Luciano Burt, melhor da corrida. Deixa
0: eu lembrar. Será que eu lembro quem eu, que eu falei? Mas... Ah... Eu vou
1: Acho falar... que foi... Não foi o álbum? Acho que você falou o álbum. É...
0: Não, mas eu... eu... Talvez, pensando agora tudo o que aconteceu, acho que o, o Bottas, né, eu, eu, eu vou repetir o que eu falei. É, como, como a classificação ainda foi no mesmo dia, <risos> mais uma vez vale o, o considerar tudo o que aconteceu naquele dia, então acho que o Bottas merece dessa vez.
2: Fred Sabino, vou dar uma inovada aqui. Daniel, Ricardo. Corridaça Ricardo veio lá do lado do, do grid, foi passando todo mundo uh, e chegou na sexta posição, que para o para o carro, ajudado também pela, pela, pela punição do Leclerc no final, mas para para Renault, numa pista em que, teoricamente, ela não teria um desempenho extraordinário, foi uma corrida brilhante do Daniel Ricardo.
1: É é, eu, vou, eu vou de Alexander Albon, gostei da corrida dele, também chegou na bem. quarta posição, boa, boa prova, e dá mais conversar para fora da prova, né? se a gente falar das circunstâncias, que desde a estreia dele na Bélgica, ele tem mais pontos que o Verstappen, o Verstappen também abandonou duas provas aí, na Bélgica e agora no Japão, mas ele vem fazendo, vai ter, vem tendo uma temporada consistente, melhor do que a do Gasly na primeira parte do não, ano. é
2: melhor do que a do Gasly e mais pontos do Verstappen, acho que se fosse para definir por resultado, acho que o Hamilton não teria muita dúvida. Eu
1: acho que ele já decidiu, né, mas é, também ele, vai, ele vai empurrar essa decisão para frente, anuncia se eu não me engano, ele falou que vai anunciar em Austin daqui a duas corridas. Então, ele já tomou essa decisão. O Albon só perde essa vaga se fizer uma besteira é, federal, assim, aquela gigantesca. Eu acho que não vai acontecer, ele é um piloto muito regular. Pior da corrida, vou começar com o Fred Sabino.
2: Olha, que foram vários, hein? A escolhe um. Vamos ver. Nossa, Aí tá, pegou. Esse tu me pegou. Vamos lá. Charles Leclerc. Boa, Porque é... tirou o Verstappen, colocou em risco o Hamilton e depois fez aquela corrida sem sal. Luciano Burti.
0: O comissário de prova.
2: <risos>
0: vale? <risos> vale, <risos> vale. Vamos dizer,
2: dos que estavam dentro de um cockpit. Vamos ver. Ah,
0: bom, aí. Missão honrosa
1: para os comissários. Pronto.
0: Missão honrosa para os comissários, vai dentro do carro. Acho que o. Acho que eu... O Leclerc não teve um final de semana bom E na corrida ele, ele vacilou ali Jogou fora mais uma vez né, até... Ganha-se em equipe, perde-se em equipe Então ele jogou mais fora mais uma vez A, a primeira fila, para nada
1: Também vou deixar de Leclerc Eu gosto muito do Monegasco Acho ele um grande piloto Mas ah, um pisou na bola nessa corrida
2: Até porque a gente Agora o sarrafo
1: do Leclerc é aumentou Então a gente espera do Leclerc Grandes atuações, então Luciano, você, deixa eu te, aproveitando o tema Leclerc rapidinho, só para antes da gente encerrar o, o podcast é, dessa edição, né? É, que, que o que, que você tem achado do Leclerc? Assim? O Leclerc fez uma, um início de temporada muito bom, aquela pole no Bahrein perdeu a corrida por causa de um problema mecânico, deu uma desligada, cometeu alguns erros, bateu inclusive quando ia marcar a pole no Azerbaijão, depois ligou de novo o botão, ganhou na Bélgica, ganhou na Itália. E aquele incidente lá de Singapura que acabou, a Ferrari acabou invertendo as posições ali por causa da tática de box meio que deu uma desligada nele de novo e ele vem cometendo alguns erros nas últimas corridas. É, ele tá, nesse momento ele me lembra um pouquinho o início do Verstappen ali, aquele, aquele, aquela fase que ele ou ganhava ou cometia um erro. O que, que você está que que achando do Leclerc nesse momento? Eu acho
0: super normal o que ele vem enfrentando, na verdade, ele é a revelação do ano, assim. por mais que eu mesmo já apostava nele, eu acho que ele fez até mais do que eu esperava, né? eu apostava que ele seria o piloto número um da Ferrari em pouco tempo, e isso vem já acontecendo, e aí, esses erros fazem parte, vamos lembrar que ele foi muito prejudicado por, por falhas da Ferrari esse ano, né? imagina se a temporada muda tá? para o piloto, por exemplo, se lá no Bahrein, segunda corrida do ano, se ele vence a prova, é, teria uma outra pegada no restante do campeonato, você entende? Mas de repente o cara tá de falta em um pouquíssimas voltas, quebra o motor, pô, o cara não vem, se pô, será que vai? Será que não vai? Então ele foi muito prejudicado, algumas falhas da equipe, depois realmente cometeu um erro naquela classificação do Azerbaijão, que era dele, aquela pole sem dúvida nenhuma. Então, é, para mim, uma temporada brilhante, esses erros. Vamos lembrar que alguns pilotos brilhantes a gente já viu cometendo, vou até falar, hein? A Ayrton Senna, a gente lembra. Algum Hamilton? Pena. Eu ia falar o segundo deles. Hamilton, sim. É, cometeu Dá para falar vários. do Vettel também? O Vettel, eu até um que errou pouco, porque talvez pegou muito cedo um carro bom demais na mão. Isso não, 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 não tira o brilho dele, mas... Cara,
2: o próximo cometeu erros na Renault mas, ainda. Mas são, 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 é, são, erros,
0: são erros, vamos dizer, depende do estilo do piloto. Eu, esses caras que erram um pouco mais, falei Senna, Hamilton, Verstappen e Leclerc, são pilotos mais agressivos. Quando você pega, de repente, um Vettel pelo agora do Prost uh, alguns outros têm um estilo um pouco mais suave talvez na, na, na tocada da corrida, então é, consequentemente acabou errando menos, que é o mérito deles obviamente, mas para mim o Leclerc pelo estilo dele, pela velocidade que ele tem pelo, pelo pela briga que ele está comprando logo de cara com o Vettel e com a equipe é, esses erros fazem parte, o emocional dele tem sido também muito comprometido como eu falei, desde algumas falhas da equipe e essa briga interna mexe muito com o piloto, né você fica no, no, no nível diferente de emoção. Então, alguns deles também saem daí. Eu, eu acho, que para mim, é, ele é o piloto do momento, assim em termos de, de velocidade e tudo mais. Por mais que a gente tenha também o Hamilton, tem o Verstappen, para mim o grande destaque é o Leclerc e eu super entendo e compreendo suas vaciladas, que não foram tantas assim. E logo mais ele vai estar tá se, né, ele vai estar tá evoluindo, vai estar tá superando e, e vai estar tá um piloto mais completo, digamos assim.
2: É, eu concordo plenamente com o Luciano. O Leclerc ele veio de uma Alfa Romeo, no caso da, da era Sauber, ainda no ano passado, e foi para a Ferrari. Quer dizer, que nem o, time, o cara que está num time pequeno vai para o time mais popular do, do país, entendeu? Então isso muda muita coisa. Dois, é, ele teve muitas falhas mecânicas. Ele teve não só no Bahrein, como ele teve no treino em Mônaco, no treino na Alemanha, que ele tinha chance de fazer a pole position. É, enfrentou um carro da Ferrari que, até ter o seu potencial destravado, demorou. Ele próprio reconheceu que o estilo de pilotagem dele fazia com que os pneus traseiros se desgastassem muito mais rapidamente que no caso do Vettel. E quando o carro da Ferrari foi destravado, ele começou a emendar uma pole position atrás da outra. Foi prejudicado, não deliberadamente, mas acabou involuntariamente sendo prejudicado pela Ferrari lá em Singapura, com aquele undercut do Vettel, que até foi involuntário, mas acabou prejudicando. Na Rússia, ele foi prejudicado de novo, porque teve aquela largada, teve aquela combinação que a gente já a gente já sabe, e eu acho que o saldo pro Leclerc esse
1: ano é extremamente positivo. Então tudo bem, agora a gente vai pro segundo momento, pod... é... momento sobe o som do podcast, não podcast do sobe som, tava me enrolando aqui, que é justamente a chegada da vitória do e Bottas no grande prêmio do Japão. Sérgio Maurício traz a narração, e aí, tá ligado? Vem ele aí,
2: vem primeiro acima. vem a bandeira quadriculada. Vem no capricho, vem no capricho. Walter e Bottas, no capricho para vencer pela sexta vez na Fórmula 1. Vitória espetacular de Bottas. Hamilton chegou coladinho em segundo, Vettel e em terceiro. Hamilton e está encerrado. O Grande Prêmio do Japão, 17 etapa. Muito aplaudido, Walter e Bottas. Torcida finlandesa
1: em peso ali. Pois essa narração do Sérgio Maurício, da chegada do Grande Prêmio do Japão, a gente vai dar a agenda do fim de semana. A gente tem muito motor nesse fim de semana nos canais Sport TV, também no GloboSport.com. É, começar pela sexta-feira, de sexta para sábado, madrugada de sexta para sábado, o Grande Prêmio do Japão de MotoGP, de Moto Velocidade. A gente começa às meia-noite e trinta e cinco com o treino, treino oficial da Moto 3. Né, o pré a partir de meia-noite 20. Isso no sábado. Então tem o treino livre da MotoGP, o oficial da MotoGP e também o oficial da Moto 2. Tudo isso na madrugada de sexta para sábado. De meia no... A partir de meia-noite 20, você confere as motos com o Guto Nejaim e com o Fausto Maciera. Depois a gente tem no sábado. Uma e meia da tarde no Globoesporte.com, o treino classificatório para a etapa de Cascavel da Stock Car. a Stock Car também entrando na reta final do campeonato. Então a gente tem a partir de uma e meia da tarde no Globoesporte.com o treino da etapa de Cascavel com o Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme, Felipe Giafone e o Felipe Curi nas reportagens. Depois, no sábado, de sábado para domingo, a gente tem. Ah, e a moto no Sport TV 2, né? faltou falar que o treino da moto é no Sport TV 2. No domingo no Sport TV. 3, a gente tem o Mundial de Moto Velocidade, não, Sport TV 2, peraí, se eu confundo vamos lá. No domingo a gente tem no Sport TV 3, 11 da noite, sábado para domingo, a Moto 3, largada da Moto 3, então a partir de 11 da noite a Moto 3, depois a Moto 2 e por último a Moto GP também com o Guto e com o Fausto, tudo na madrugada de sábado para domingo e no domingo pela manhã, 11 da manhã, a partir de 10h30 no ar já, com um pré-hora especial, o grande prêmio de Cascavel, a etapa de Cascavel da Stock Car, com as duas corridas do fim de semana, a gente tem Sérgio Maurício, Felipe Jafone, Reginaldo Leme e Felipe Cury, também na corrida, então, final de semana recheado aí de velocidade, moto velocidade e Stock Car, nesse fim de semana, a gente tem participação dos internautas também, né nessa, nesse podcast, a gente tem no podcasts, arroba, você aí que está em casa, pode mandar seu e-mail, sua dúvida, sua crítica, seu elogio, só mandar para podcasts com S no fim, podcasts.com. manda o um e-mail para a gente, que a gente lê o seu e-mail no ar. A gente tem uma mensagem do Harrison Herman Silva, que a gente debateu muito no início do podcast, que é justamente sobre a, as polêmicas do Grande Prêmio do Japão. Ele fala, Olá, como vão? Firme como os comissários do GP do Japão? Depois de se considerar a queima de largada do Vettel e a batida do Leclerc, qual a próxima infração a ser apenas anotada? Ainda teve o caso do álbum com Norris, que ficou por isso mesmo, parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, um abraço, foi a mensagem do Harrison Herman Silva, acho que a gente já falou bastante sobre esse incidente, inclusive já criticamos bastante os comissários de prova e a direção de prova, então queria agradecer a todo mundo que manda mensagem, o Harrison Herman Silva, o Adalberto Vieira, o Luiz Felipe Maia, o, Williams Rodrigues, o William Rodrigues, o César Cossenza Garcia, galera que manda, pode continuar mandando sua mensagem, manda para globesport.com, podcasts com S no fim, globesport.com, foi a participação do internauta nessa 18ª edição do nessa 18 edição do podcast Na Ponta dos Dedos que vai chegando ao seu final. Luciano, sempre é sempre um prazer estar com você aqui e muito obrigado de novo pela participação.
0: Sempre um prazer estar aqui e vamos para a próximo, né? Espero que vamos deixar as confusões só para dentro da pista para os pilotos, né? Que esses comissários estão me vergonhando a cara e faço o trabalho dele direitinho, porque a gente não quer interferência deles, vamos nessa então, um abração
1: Boa Luciano, Fred Sabino sempre um grande prazer estar com você aqui no podcast Prazer a é todo meu, Rafa, Luciano e amigos até a próxima Então é isso gente, essa foi a 18ª edição do podcast Na Ponta dos Dedos a gente volta na semana que vem com mais debates sobre o esporte a motor sobre Fórmula 1, sobre MotoGP sobre Stock Car, a gente vai ter muito assunto na próxima semana Velocidade no Grupo Globo, emoção na pista
0: a ponta dos dedos!